0: Como martes, que es música en primera persona, música clásica, es lo que toca en la jornada de hoy. Por aquí está ya Oscar Arroyo. Oscar, buenos días. Hola, buenos días. Tú mandas, ¿qué nos has traído hoy para disfrutar? Bueno, vamos a escuchar hoy música bastante interesante porque es música, iba a decir, con historia, que encierra historia en muchos sentidos. Entonces vamos a escucharla y ahora nos ven contando a nuestros oyentes la historia que hay detrás de una música tan, tan interesante, una música coral, música en castellano y música que seguro que a más de uno le va a sorprender. Aquí escuchamos música de Antonio José, esta letra tan bonita que dice yo sé cantar y bailar eh, y tocar la pandereta que me lo enseñó mi madre mientras me daba la teta. Esa letra tan bonita, esa música castellana que Antonio José, un compositor bastante desconocido aún en muchos ámbitos, aunque en el ámbito coral en España se le conoce bastante por, bueno, escribió principalmente música coral, Antonio José Martínez Palacios, eh, ...un compositor que murió muy joven... ...ahora contaremos un poco la historia de Antonio José... Eh, ...pero sobre todo un compositor admirado y respetado... ...por, por esa música que escribía para coro... Eh, ...recorriendo los campos de, de España... ...muchos de ellos de Castilla, el nació en Burgos... ...y, eh, y recopilando para para la para hacer arreglos y para, no solo en música vocal, también en música instrumental, adaptar temas populares o temas de, la, de eh, castellanos, temas de, de los pueblos de España, eh, adaptarlos a, a, esta, a este género coral. ¿no? Vamos a escuchar, esto que hemos escuchado era el primero, la primera de las cuatro canciones populares burgalesas. Vamos a escuchar uno, otro de estos coros que él escribe, en este caso quizá el más famoso, la obra más famosa de Antonio José, Ayamante mío, uno de los cinco coros castellanos, en este caso interpretado por el coro de Radio Televisión Española. La música de Antonio José Paracoro tiene la particularidad también de ser muy difícil de cantar. Se canta seguramente poco porque es muy una música muy, muy compleja, muy densa. Él, por ejemplo, en esta obra incorpora pues, los, los ritmos, las, incluso esa pandereta que decíamos antes, ¿no? Ese, esos elementos rítmicos, esa, esa riqueza en las texturas duplica las voces. Esto está escrito para cuatro voces, pero hay veces que escribe para seis, con divisis que se llaman, que la, una, un mismo grupo de voces... Se, se bifurca en dos, con lo cual crea unas texturas muy densas, muy complejas, muy ricas y muy difíciles de cantar, tanto vocalmente como técnicamente. Pues bien, Antonio José, que murió muy joven, ahora veremos por qué, eh, nació a principios nació en del año 1902, eh, empezó a componer, a componer muy pronto, con 18 años se fue a Madrid con una beca, y ya ahí estuvo en contacto con los principales compositores del momento, de hecho, también muy joven, tuvo la oportunidad de viajar a París y hay por ahí citas del propio Maurice Ravel que lo uh -huh. conoció, y lo señaló como uno de los que iba a ser grandes compositores españoles del siglo XX. Eh, ¿Qué pasó para que Antonio José no fuera uno de esos grandes compositores? Bueno, lo fue, pero para que no pasara la historia con, quizá con el prestigio que, que debía, pues que se cruzó por medio una guerra. Escuchamos otro de esos cinco coros castellanos, en este caso el Esto va bueno, quizá yo soy desde luego la música más difícil que canto para coro, Ajá. con una riqueza y unas texturas impresionantes y de nuevo en, en las voces del, del coro de radio y televisión a bueno, Aclarar que es que Oscar, además de pianista, también bueno, hace de... sus pinitos sí, vocales. Siempre, siempre digo que, hay que... <risas> un buen músico no puede serlo, un buen instrumentista, sin cantar, así que se aprende mucho con esto. encajar todo esto tiene que ser complicado es Las tremendo voces cada sí. una por un sí, sí además, y luego confluir en un determinado momento todos los, los textos como se ahí hay unas voces diciendo rápidamente espadilla gramilla pellejo y tajo hablando todas de, de elementos del campo traiga la bota para echar un trago eh, o sea, hay numerosos elementos que hacen que sea una música muy complicada pero muy brillante y constructivamente muy muy interesante. Como digo, la, la vida de Antonio José se truncó por la guerra. Él, eh, tuvo una vida muy, para, muy parecida y paralela a Lorca, quien conoció, por cierto, en Madrid, eh, y también como él fue fusilado en la, en la guerra, muy poco después del lanzamiento militar en, en Burgos. Eh, no se sabe dónde están sus restos. Eh, lo que sí que la, la historia que hay después de la muerte de Antonio José, muy joven, murió con veintipocos años, eh, es que le, su familia enterró, Toda su producción, todas sus partituras, las guardó, las metió en un baúl y enterró ese baúl bajo tierra. Realmente ¿Físicamente? Mucho, físicamente, sí. De hecho, el, eh, durante mucho tiempo estuvo prohibido cantar su música. Y eso que realmente eh, Antonio José no tenía unas afinidades en principio o simpatías políticas de un otro sector, pero por lo que fuera, pues no sé muy bien por qué, su música quedó un poco como oculta o proscrita. Eh, la historia fueron pasando los años y en los años 70-80 algunos folcloristas burgaleses y gente del entorno de la música coral eh, comenzó a recuperar su música y empezó a, a, se empezó a hablar de que había, un, había habido un gran compositor en el principio del siglo XX en Castilla eh, que había pasado desapercibido y se empezó a recuperar su producción mientras aquel baúl seguía todavía en tierra. Esta es otra de las cuatro canciones populares burgalesas que, por cierto, no canta el coro de RTV, sino que canta el coro Ars Nova, en el que canto yo. Ah, por, ahí, por ahí ando yo cantando también. ¿Dónde está esta grabación hecha? Esto está hecho aquí en Ávila, en un concierto que hicimos en San Francisco hace unos años, porque el coro Arsnova, al que me cabe el orgullo de pertenecer, con Javier Castro al frente, eh, gran director de orquesta y buen conocedor de este repertorio también desde su Burgos Natal, Está haciendo un, un improbo trabajo de recuperación de la música de Antonio José, de hecho, estrenó hace un par de años, dos, tres años, estrenaron en Burgos la, eh, una de las dos óperas que compuso Antonio José, que permanecía inédita, el Monzo de Mulas, y se estrenó en el Fórum de Burgos. Y, y hablando de estrenos, y aquí viene el motivo por el que estamos escuchando esta música, este Puente de, de Octubre tuvimos ocasión de estrenar, eh, casi 80 años después una de las obras que estaba en ese baúl que se desenterró hace unos cuantos años que se está recuperando, que se está transcribiendo todo ese repertorio que es una ópera llamada Minacci eh, con un tema bastante exótico de hecho está traducida al inglés porque parece ser que Antonio José ya tenía contactos en Estados Unidos para estrenarla allí y esa obra permanecía inédita y, y, y sin estrenar. Y el día 12 de octubre, en el Teatro Principal de Burgos, estrenamos dos fragmentos de Minacci, el, el primer coro y el último de los coros. Yo estuve acompañando al piano, además, en la reducción del, del, del primer de los coros. Y es muy emocionante como una obra, que, una obra de gran calidad, además, y muy interesante, que jamás se había tocado, porque había permanecido 80 años bajo tierra, pues rescatarla, ponerla en vida y darse al público, en este caso burgalés, pero abrirla al público. ¿no? Ese tipo de situaciones en las que por fin, después de, de, de todos los avatares eh, ocurridos con esta música, vuelve a sonar, pues es bastante emocionante. Me Entonces, que para vosotros es, no sé, formar un poquito parte de la historia, ¿no? Sí, de alguna manera sí, sobre todo el, el, el concluir el esfuerzo para el que Antonio José compuso esta música, que es para que el oyente lo escuchara. Un gran compositor, una magnífica música y sobre todo una música basada en la tierra, igual que Bartok o Kodalí en Hungría recuperaban, iban con sus gramófonos recuperando las músicas transilvanas y del este de Europa lo mismo hacía Antonio José o otros folcloristas Regino Say de la Maza o folcloristas del principio del siglo XX recuperando esos repertorios y poniéndolos en lo que hoy llamamos música clásica eso está ahí se sigue recuperando y hay que ponerlo en valor porque en Castilla tenemos una música magnífica como podemos escuchar este, para terminar este otro de estos cinco coros castellanos la tarara la tarara la melodía de la tarara que todos uh -huh. conocemos pero transcrita y con la visión particular de Antonio José en, de nuevo en las voces del coro de Radio Televisión Española OM oh. soy pues Óscar nos ha descubierto un compositor del que yo desconocía y que me imagino que pasará con muchos de los oyentes, Antonio José, ¿cuáles eran sus apellidos? Antonio José Martínez Palacios aunque es Antonio José, realmente se le conoce como Antonio José, así firmaba sus obras y yo les invito a que naveguen por internet, escuchen esta música escuchen las letras eh, y, y sobre todo una invitación a no olvidar lo que somos lo que tenemos en nuestra historia eh, hace unos días escuchaba también tenemos a un gran pianista eh, triunfando en el concurso de Sopén de Varsovia estos días en las finales hay mucho talento en España, hay mucho talento mucho bueno en, en música y en otras artes y a veces tendemos a mirar fuera y es que aquí tenemos una riqueza tremenda no lo olvidemos nunca. Oscar, muchas gracias hasta el próximo mes. Ah, hasta el próximo día.
1: Oh.